0: Bom dia investidores, quarta-feira, 18 de janeiro, mais um dia começando, mais uma morning call do Suno Notícias no ar, nossa live diária das 9 horas da manhã que te informa sobre tudo que deve fazer preço no dia, tá claro você investidor tomar as melhores decisões nos seus negócios, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Beatriz Baird, repórter multimídia do Suno Notícias, responsável aqui pelas nossas lives diárias, das 9 horas, cumprimento todos que estão chegando aqui hoje, se inscreva no nosso canal, participa aqui do chat com a gente ao vivo e para você que, claro, sempre nos acompanha, seja muito bem-vindo, sua participação também é muito importante para a gente. Deixa o like também nesse vídeo para o YouTube distribuir mais esse conteúdo e, claro, seus comentários aqui, quero saber de onde te falo, expectativas para o dia, quero saber de tudo, me contem aí. Bom pessoal, hoje ficamos de olho na, nas negociações envolvendo o salário mínimo. O salário mínimo que foi reajustado no final do ano, mas o presidente Lula prometeu durante o período de transição uma, um novo reajuste, né, uma nova elevação desse salário mínimo. Hoje o Lula se reúne com o ministro do Trabalho, representantes de sindicatos e vamos ver qual será o desfecho dessa negociação, lembrando que uma, uma, mais uma elevação do salário mínimo implicaria em muitos gastos para o governo, um governo que pretende cortar gastos em 2023, e claro, tem toda a questão da popularidade envolvida aí no meio. Também continuamos de olho na novela da Americanas que agora anuncia aí uma nova CFO, inclusive uma executiva que esteve presente na Oi durante o período de recuperação judicial da tele. A gente vai acompanhando tudo isso, Vamos vendo como essa história se desenrola. E os mega dividendos da Petrobras, apenas aí a um dia do pagamento, será que eles estão arriscados? Será que não serão pagos? Inclusive, tem enquete aqui para vocês responderem. Fiquem aqui com a gente, vão comentando, respondendo. Eu vou rodar a vinheta e a nossa conversa já começa. <risos> Bom dia, investidores. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma Mornicórdia com notícias no ar. Começando, deixando aqui meu bom dia para todos que deram aqui. Bom dia, Marco, Rafael, Giovanni. Obrigada pelo like de vocês. Bom dia para minha mãe, para o Maicon, para o Eduardo, para o Lima, para o César. É... Deixa eu ver quem mais aqui. Jorge aqui, Sueli, que também já deixou o like. Fabrício, Marcel, Júlio, Ronaldo. Obrigada, é, pela participação de todos vocês, pelos likes, respondem a nossa enquete. Vamos começar aí olhando para o fechamento de ontem, pessoal. O Ibovespa encerrou o dia em uma bela alta de 2,04%, aos 111.439 pontos. O dólar caiu 0,84%, negociado a R$ 5,10. E o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, caiu levemente 0,09% aos 2.838 pontos. Bom, hoje a gente começa a nossa conversa olhando para todas essas negociações e discussões envolvendo o salário mínimo, né? Será que vai haver um novo reajuste e uma elevação do salário mínimo? Coloca a matéria aqui já na tela para a gente entender toda essa questão e como tem a ver com o Lula, com Haddad, com a ala política, com a ala econômica, com toda a base do presidente, né? Bom, é, essa matéria aqui do O Globo, do jornal O Globo, diz que corte de gastos proposto por Haddad, né, pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pode ser usado para o reajuste do salário mínimo. É, Fernando Haddad anunciou aí um pacote de medidas que ele disse que não é para chamar de pacote, mas a gente chama porque é a palavra mais fácil para ser usada nesse momento. Pacote de medidas apresentada semana passada por Fernando Haddad pode ser usado para é, que o governo suba o salário mínimo, deixando para R$ reais. Hoje está em R$ reais. A equipe do presidente Lula prometeu isso durante o período de transição no final do ano passado. Lembrando aí que o governo preza bastante pela sua popularidade. É por isso aí que é, essa questão está é, sendo um impasse para o governo Lula. Né? Os cálculos apontam um impacto muito maior do que o previsto. Mesmo a base de Lula está se encontrando divididas sobre o que fazer. né? O aumento do valor do salário mínimo é defendido mais pela política, claro, do governo, especialmente por ministros que ocupam aí o Palácio do Planalto. A avaliação desses ministros é que o Lula precisa cumprir a promessa, claro, da transição e que seria um baque na sua popularidade logo no início né, do governo, da posse, é, o que não pegaria bem ao longo aí desses próximos quatro anos a gente pensa também e sempre considera que Lula foi eleito mas a eleição foi bem acirrada portanto a gente já sabe que tem uma grande rejeição envolvendo o governo do presidente Lula né Lula não quer queimar nenhuma ficha agora logo no começo Busca aí uma solução para isso, e a saída que está sendo avaliada no momento dentro do governo é usar parte da economia desse corte de despesas proposto por Haddad para o reajuste do salário mínimo. O corte proposto é de 50 bilhões de reais, naquela, aqueles esforços do ministro da Fazenda Fernando Haddad para diminuir o déficit, né? Que é previsto em 231 bilhões de reais neste ano para um superávit, né? de 11 bilhões de reais. Então, a gente é, vê o governo se articulando entre si né, para tentar aproveitar, achar saídas aí no começo. Temos uma dificuldade nessa questão também, além da proposta de corte de gastos e o, o, o gasto maior que o governo teria com o reajuste desse salário mínimo. né número de, de aposentados no INSS aumentou desde o segundo semestre do ano passado agora com a pec da transição que foi aprovada no final do ano passado é, foi permitido aí ampliar os gastos em 168 bilhões de reais neste ano e ficou reservado um valor desses 168 de 6,8 bilhões de reais para o aumento real do salário mínimo no entanto o valor é, é para esse reajuste com o aumento dos aposentados e tudo mais seria de 7,7 bilhões de reais ah, é pouquinho, é pouquinho, mas é em bilhões, né, pessoal? A gente sabe o impacto disso. É, esses 7,7 bilhões de reais incluem gastos totais dessas novas aposentadorias aí, né? Não apenas a correção do salário mínimo, como foi previsto no final do ano passado. É bem acima do número que temos reservado, né? Eu quero trazer alguns trechos aqui para a gente ler, entender melhor essa situação aí. Deixa eu colocar aqui para vocês. Bom, essa matéria do o Globo diz que no final do ano passado... O governo Jair Bolsonaro enviou um ofício à equipe de transição calculando que por conta do aumento de beneficiários da Previdência e da alta real do salário mínimo haveria um impacto extra de R$ 7,7 bilhões de reais nas contas públicas. Esse número, segundo o ofício, não estava previsto no orçamento de 2023. Com a PEC da transição, que permitiu ampliar os gastos do governo federal em R$ 168 bilhões neste de ano, ficou valor de 6,8 bilhões para o aumento real do salário mínimo o valor extra de 7,7 bilhões de reais que inclui gastos totais dessas novas aposentadorias é acima deste número o governo está revisando esses cálculos, mas sabe que o recurso presente hoje no orçamento não é suficiente assim seria necessário bloquear ou cortar ainda mais gastos, né, isso para 2023 que a gente tá falando, né Bom, a gente sabe hoje né, o, quê? o que está acontecendo diante de tudo isso. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem à noite que a decisão sobre o aumento do salário mínimo Cabe ao governo que será tomada após as negociações com centrais sindicais. Hoje essas negociações ocorrem lá em Brasília, né? O Fernando Haddad mostra aqui que sua autoridade não é superior à do governo como um total, principalmente né, sobre a figura do presidente Lula. Quem dá a catada final a gente sabe é o Lula. A gente já viu aí alguns bate-cabeças dos ministros, depois é, vai outro é, desmentir o que foi dito. Dizem sempre que a decisão final é de Lula, né? E hoje em Brasília ocorre aí, é, será realizada agora às 10 da manhã uma mesa de negociação para debater esse tema, esse reajuste do salário mínimo, com a participação do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, representante sindicais, o Gabriel Galípolo, que é o número dois da economia enquanto o Haddad, enquanto né, o Haddad está indo lá no Fórum Econômico de Davos e o próprio Lula vai participar desse encontro também. Essas centrais dos sindicatos, né, pressionam para que pelo menos o salário mínimo prevaleça em R$ 1.320 neste ano, está em R$ 1.302 atualmente. E o Haddad, mais uma vez, diz que esse grupo, né, essa, esse encontro, esses representantes mais os ministros e o próprio Lula vão definir o um valor mínimo para este ano, 2023 e os próximos quatro anos também, né bom, é, o Haddad disse este ano já tivemos um ganho real de 1,4% é a primeira vez desde 2019 que tivemos um ganho acima da inflação e nós vamos abrir com as centrais uma negociação para estabelecer um marco, ele disse é, e uma fonte do governo também disse ao jornal Valor Econômico que o um, um salário mínimo segue em R$ 1.302,00 por enquanto e que há uma dificuldade em elevá-lo sem reajustar também a tabela do imposto de renda, já que muitos trabalhadores seriam excluídos da faixa de isenção e passariam a pagar o tributo ou seja, muitas questões burocráticas aí envolvendo esse reajuste do salário no mínimo, não apenas a questão econômica. Hoje o mercado vai acompanhando essa negociação lá em Brasília de Lula com o ministro do Trabalho, o secretário aí da Fazenda, os líderes dos sindicatos, a gente vai acompanhando também e vamos vendo também toda essa questão que vai envolver mais gastos se for aprovada, se o governo aprovar em prol da popularidade, né? É, lembrando que Lula está no começo do governo, tem muito questionamento aí, muitas é, solicitações né, de provas de confiança sobre a questão fiscal. Governo do PT, de esquerda, Lula é um governo conhecido por gastar bastante, né? Portanto, a gente vê aí um ano que é previsto um corte de gastos, uma PEC da transição já aprovada que prevê alguns gastos a mais, então traz uma confiança, mas mesmo assim, o ministro da fazenda quer cortar gastos e agora aí é as é, promessas campan da campanha, do período de transição vindo à toda precisando ser cumpridas e o governo achando aí, encontrando dificuldades para achar um caminho e conseguir cumpri-la de fato. A gente vai acompanhando todas essas negociações hoje, vamos vendo como o mercado vai reagir também. Bom, quero trazer agora a nossa questão aí que é que vem à tona desde a semana passada, a novela da Americanas, né? Toda hora a gente tem novelas aí das nossas empresas, Americanas, a sua novela tem um novo capítulo todos os dias. A gente sabe muito bem, né, investidores todo dia de olho na Americanas porque a história vai se desenrolando e tomando aí novas proporções. Bom, por enquanto a gente tem aí a contratação da Camille Faria, a nova CEO da americanas que até então é se aliás ou não perdão CFO da americanas que até então é CFO da tim né é, americanas lembrando relevo, re... Almero revelou, perdão, inconsistências é, contábeis né, estimadas em 20 bilhões de reais nos lançamentos pelos últimos anos em seus balanços e suas contas. Essa dívida hoje já está prevista em 40 bilhões de reais. Não se sabe muito bem se é, é, se é apenas essa dívida encontrada que foi de 20 bilhões que virou 40 bilhões ou se é, é a dívida total que a Americanas já tinha mais os 20 bilhões, tudo isso não foi muito bem explicado ainda pela companhia, mas a gente já vê americanas tomando, né, é, atitudes para tentar contra essa situação. Uma situação que a gente não tem a menor ideia se vai ser contida, se vai resultar em, em recuperação judicial, em falência, no fechamento de lojas, demissões. O que a gente sabe é que há muita pressão pelos bancos, a quem a Americanas deve, para suspender a execução de dívidas, né? para ter logo esse vencimento das dívidas. Os bancos até aceitaram rolar as dívidas, mas já estão cobrando algumas parcelas. Há também muita pressão sobre os acionistas de referência, que são os homens mais ricos do Brasil, e a urgência da capitalização da empresa, né, de injeção de dinheiro na Americanas para rolar, de fato, esse pagamento de dívidas. O Americanas contratou ontem, anunciou a Camille Faria, a CFO da TIM, até então. Segundo o pipeline do Valor Econômico, a Camille era já um dos nomes indicados por Sérgio Real, o até então CEO da companhia que saiu, né, anunciou a renúncia ao cargo na quarta-feira passada, há uma semana, à noite, começou todo esse caos, o nosso mundo caiu aqui também, investidores. Bom, a executiva Camille Faria tem uma longa experiência já no mercado financeiro, passou por instituições como o Bradesco o BBI, o Bank of America, o Morgan Stanley, e pode ter sido justamente... A atuação da Camille Faria na Oi durante o período de recuperação judicial que despertou a atenção da Americanas nesse momento, né? Na Oi, a Camille Faria foi contratada como CFO também em outubro de 2019 e viveu a experiência da recuperação judicial. A recuperação judicial da Oi foi iniciada lá em 2016, a maior da história do país até então, e foi encerrada no finalzinho do ano passado, em 2022. Seis anos aí de recuperação judicial, que nunca mais é, foi vista, né? A OI, da maneira que era conhecida antes desse processo aí, mas que evitou a falência da companhia também, porque sumiu. A matéria aqui ah, entrou na promo aqui. Voltando, eu vou trazer já, aproveitar aqui alguns trechos dessa matéria, né? É, desde a manhã da terça-feira já circulavam rumores que a executiva estava sendo so é, sondada para a posição de diretora financeira na Americanas e segundo o Pipeline, Camille era um dos nomes indicados pelo Sérgio Real para a Função. Bom, tá aí, tá oficial. Quem falou também ontem foi o próprio Sérgio Real, que abriu o jogo sobre a presidência relâmpago, né? Que durou cerca de 10 dias na Americanas e a descoberta do Romo Bilionário. Deixa eu ver se tá aparecendo aqui para vocês. Vou ampliar a matéria para vocês lerem comigo. Sérgio Real fez uma publicação ontem no LinkedIn, ressaltou que jamais transigiria a sua biografia não foi um personagem inserido na Americanas com nenhum propósito, disse ele. Né? Texto publicado no LinkedIn, o ex-Santander Brasil explicou que uma das suas primeiras tarefas na varejista foi entrevistar os, os executivos remanescentes junto com André Covry, o André Covre, o ex-CFO da companhia. Assim, a dupla identificou o rombo na Americanas e levantou as informações divulgadas no fato relevante da última quarta-feira, dia 11... Com transparência e fidedignidade, disse aí o CFO. Ou oh, esse, oh meu Deus, hoje eu tô confundindo. Bom, ele diz, abre aspas, né? Quaisquer especulações ou teorias distintas disso são leviandades. Eu jamais transigiria com a minha biografia. Portanto, com a conclusão do diagnóstico inicial, surgiu a necessidade premente de correção de rota. E essa correção partiu da transparência e do apoio incondicional que recebi do Conselho de Administração, <coughs> perdão, pessoal, e dos acionistas de referência da 3G Capital, né? Prosseguiu aí o Sérgio Rial. No posicionamento, Rial afirmou que viu a necessidade de abrir espaço para uma reestruturação da empresa a partir de um ponto totalmente distinto do que ele esperava encontrar. Ele disse, é preciso saber que o momento de se posicionar dentro de um novo contexto que se apresenta. Foi o que fiz sem me descomprometer em ajudar no que estivesse ao meu alcance. Vou, portanto, neste momento, continuar a contribuir com minhas capacitações, experiência, seriedade e transparência, seguindo sempre as premissas que nortearam toda a minha trajetória profissional e pessoal. Né? É, deixa eu dar mais uma decidinha aqui. É, o real... Fez o pronunciamento, né? E no final ele disse que são lições profundas de governança, autenticidade e coerência que esses nove dias escreveram na minha história. A gente vê um posicionamento aí porque havia muito questionamento de fato do mercado de qual foi o papel do Sérgio Rial na companhia, né? É um executivo que era super cotado, super esperado pelo mercado financeiro para o comando da Americanas, principalmente para inserir mais a varejista no setor financeiro, para corrigir quaisquer problemas. Passou apenas 9, 10 dias na companhia, identificou aí um pombo bilionário de 20 bilhões de reais e logo já saiu da companhia. E aí, falaram, bom, mas por quê? Né? Por que, que ele entrou? Para ficar? Foi para identificar e denunciar isso? O que aconteceu? Tem muitas... É, questões do mercado financeiro, muitos questionamentos A CVM mesmo, a autoridade aí, é, da Bolsa de Valores A Comissão de Valores Imobiliários é, Vou dar uma tossidinha, um segundo Perdão, pessoal Bom, retomando, a própria CVM já abriu três, quatro processos Para investigar toda essa questão envolvendo americanas O Real querendo, claro, é, proteger a sua figura A sua credibilidade se manifestou Bom, ainda nessa questão da Americanas, vou trazer mais algumas matérias aqui para a gente entender os novos capítulos, os novos rumos que a empresa toma. O Bradesco tem exposição pequena em Americanas e não requer preocupação, disse aí o Trabuco, será que é mesmo? Bom, Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, afirmou que a exposição do banco é pequena e não requer preocupação na lista de credores da Americanas, a varejista que vive aí o período de tormenta agora. É, ele disse né, em entrevista ao Estadão Broadcast Durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça Que, abre aspas, estamos analisando e avaliando Mas é uma posição pequena no portfólio de crédito do Bradesco E não requer preocupação, fecha aspas O Bradesco, no entanto, é um dos principais credores da Americanas E detém cerca de 5 bilhões de reais a receber da empresa Trabuco afirmou que o escândalo da varejista foi uma situação imprevisível, né? Ele disse, o management está administrando isso, foi uma situação imprevisível. Era uma situação que não estava no cenário dos agentes econômicos. Teve imprevisibilidade aí, comentou ao ser questionado sobre o rombo, né? Segundo ele, o, o presidente do Bradesco, Otávio de Lazaro, lidera as negociações com os demais credores e empresa para encontrar um caminho viável para todos os lados. Assim como todos os outros bancos aí nessa história, não está fácil para ninguém, nem para a própria americana, nem para os bancos, nem para ninguém mesmo, né? Imagina para os investidores. Bom, a gente tem mais algumas notícias aqui de Americanas para dar uma olhada, porque a empresa está tá sendo chamada de caloteira também. Americanas deixou de pagar os juros das debêntures e se explicou a CVM. Né? Em meio a essa crise causada, Americanas não pagou os juros remuneratórios referentes à 17. 17 é, gente, ó, não sei mais falar. 17 emissão é de debêntures. Por causa dessa inadimplência, a varejista teve de prestar contas à Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, ontem, terça-feira. Né? Os juros venceram ontem, dia, aliás, ontem, agora, né? dia 16 de janeiro, em um comunicado ao mercado, a companhia argumentou que o pagamento dos juros desta debênture não foi feito porque essa dívida está suspensa graças à proteção judicial que a empresa conseguiu na semana passada. Né? Tem 30 dias aí, pelo menos... É, em relação aos seus bens, aos seus ativos. O João Guerra, que está substituindo o Sérgio Real né, é, é, provisoriamente no comando da varejista, que é também o atual diretor de relações com investidores após a saída do André Couvre, ressaltou no informe que uma das medidas da decisão judicial é a suspensão liminar da exigibilidade de todas as obrigações relativas aos instrumentos financeiros, e as instituições relacionadas e todas as entidades de seus grupos. Nessa decisão, a Justiça do Rio de Janeiro protegeu a varejista por 30 dias contra o vencimento antecipado das dívidas e o alto escalão da Americanas deve utilizar esse prazo para pedir a recuperação judicial se achar necessário ou realizar um acordo com os credores. Né? Ainda nessa história, os bilionários acionistas de referência da Americanas receberam cerca de 100 milhões de dividendos em Por porque isso é preocupante, né? Com esse rombo aí não previsto nas contas, o lucro da Americanas provavelmente foi superestimado, né? Assim como o seu patrimônio, tudo isso deve reduzir agora, reduzir consideravelmente, ou seja, a, a empresa provavelmente pagou dividendos que não poderia ter pago, né? Eu trouxa, trouxe aqui um <risos> trouxe aqui alguns trechos para a gente ler juntos e entender o problema disso. E justamente porque há tanta pressão sobre esses acionistas de referência, que são também as pessoas mais ricas do Brasil, né? Matéria do Infomania aqui diz que o trio de bilionários acionistas de referência, Jorge Paulo Lema, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira embolsaram algo próximo a 100,3 milhões de reais em dividendos da varejista até setembro de 2022 um ano que marcou o maior proveito pago na década pela companhia. O levantamento obtido pelo Infomoney junto ao Hub Trademap apontou que a Americanas distribuiu 333,2 milhões de reais em dividendos até o terceiro trimestre do último ano. O trio de fundadores da, do 3G Capital né, possui atualmente 30,13% das ações da companhia, ou seja, né, Receberam aí próximo a 100 milhões de reais. A gente vê aqui esse levantamento, e diante disso a gente entende aí porque há tanta pressão do mercado, dos bancos, né, que são os credores da Americanas, para que esses acionistas de referência injetem dinheiro na companhia e resolvam toda essa crise, né. A Americanas, inclusive, está sendo pressionada a vender o hortifruti natural da terra para pagar as suas dívidas. É aí que começa o problema das empresas, né? Elas têm de começar a se desfazer de seus ativos para pagar as dívidas. A gente viu bastante isso na Oi também, né? A Oi, como parte já da recuperação judicial, algo que a Americanas ainda não entrou, não solicitou, não entrou com o pedido. É, a Oi promoveu diversos leilões, vendeu seus ativos, torres, né? A Oi imóvel, parte da empresa de fibra ótica, para é, conseguir pagar as dívidas, né? A Americanas está sendo pressionada aqui também. Matéria do Estadão para a gente dar uma olhadinha. Diz que a Americanas pode ser forçada a vender o Wattfrut natural da terra como alternativa para conseguir resolver o problema do seu endividamento, que já supera 40 bilhões de reais. Banqueiros têm defendido a opção que pode render cerca de 2 bilhões de reais para a varejista, né? Não é muito, mas já ajuda. Bom, a participação da companhia em lojas de conveniência em parceria com a Vibra, que é a antiga BR distribuidora, também é apontada como opções de vendas dentro de um acordo que o grupo pode fazer com os bancos credores. A empresa passa por sua pior crise desde a última quarta-feira, quando vieram à tona inconsistências contábeis de 20 bilhões de reais nas contas da varejista. Em resposta a um questionamento da CVM, a Americanas confirmou na terça-feira que estava aliando diversas oportunidades de vendas. No entanto, destacou que no momento não existe nenhuma informação que mereça ser divulgada, né? a gente vai acompanhando aí americanas todo dia tomando novos rumos, novos capítulos novos personagens entrando quero saber aqui se temos acionistas e investidores da americanas como está o coração de vocês deixem também claras opiniões americanas vai superar aí toda essa crise ou vai falir é mais uma empresa que vai acabar aqui no Brasil diante aí de dívidas com crédito caro, juros altos inflação em alta, tudo isso eu quero saber a opinião de vocês e a gente volta com americanas logo mais, né? Quero dar uma olhadinha também nas nossas bolsas internacionais. Estou vendo aqui os comentários de vocês. É, o John Jr. John Jr. <risos> dizendo que leviandade é o que a americanas fez. Erros contáveis deste, é, deste monta não ocorrem por um erro sem culpa. Alguém tem que responder pelos balanços. O Anderson Luiz dizendo que se as leis funcionassem aqui no Brasil, deveriam prender os envolvidos pela fraude na Americanas. O professor André dizendo que essa liminária foi comprada. O Judiciário não é tão bonzinho assim. Não tem nenhum fundamento expresso é, em lei que permita essa suspensão das dívidas. Decisão da cabeça do juiz prejudicando credores. É, a Mari Sofia está dizendo para pedir para o vizinho pausar a obra, gente. O microfone tá aqui do lado, vamos ver se conseguimos. Se tiver muito ruim, vocês me avisem que eu puxo ele mais para perto, ele vai aparecer aqui na imagem, mas aí o, o áudio melhora. Peço perdão já, problemas do home office do ao vivo, tudo isso, né? Que a gente não tem muito com, como controlar. Bom, vamos dar uma olhada aí nas bolsas internacionais, ver como estão as cotações que a gente pode esperar para esse dia, né? Bolsas europeias oscilando entre a estabilidade e queda. Futuro de Nova York em levíssima alta, petróleo subindo bastante. A gente olha o Brent, que é a referência para a Petrobras, alta de 1,48% aos 87 dólares e 19 centavos. Né? Bom, as bolsas internacionais estão mostrando um fôlego limitado nessa manhã, diante de diversos indicadores que serão divulgados hoje lá nos Estados Unidos. Discursos também de membros do Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, né? Fraqueza dos futuros de Nova que pode limitar os ganhos do Ibovespa. Aqui a gente vai ficando de olho. Tem divulgação também de livro Bege, né? Com a, a, as projeções para a economia, é, segundo a, as autoridades aí, é, do Federal Reserve, dos Estados Unidos. Temos também divulgação de indicador já, CPI final da zona do euro. CPI, inflação ao consumidor, aí como se fosse nosso IPCA. né Bom, índice de preço ao consumidor da zona do euro desacelerou para 9,2% em dezembro, em relação ao mesmo mês de 2021, segundo dados finais divulgados é, hoje, quarta-feira. Na comparação mensal, os preços caíram 0,4% e o dado aponta para desaceleração, uma vez que a inflação em novembro estava em 10,1%. Foi de 10,1% para 9,2%. Já em dezembro de 2021, a taxa analisada foi de 5%. resultado vem em linha com as estimativas do mercado e com o dado preliminar divulgado no início do ano. O consenso referentivo apontava para uma inflação de 9,2%, e no mês, a queda veio um pouco mais forte do que o esperado. Nesse caso, tanto as projeções como a estimativa era de menos 0,3%. Para a União Europeia, como todo o CPI ficou em 10,4% em dezembro, em relação a 11,1% em novembro. Já o núcleo da inflação, que exclui preços mais voláteis, como de energia e alimentos, bebidas e fumo Ficou em mais 0,6% na leitura mensal e alta de 5,2% na anual mais alto, que isso 5% de outubro e novembro. Vamos acompanhando aí hoje. Os ganhos no exterior devem ser limitados aí, porque tem muitos outros dados a serem divulgados, né? Bom, Marcos dizendo aqui que essa semana está cheia de notícias que podem mudar o rumo da nossa carteira. Vamos acompanhar de perto, é isso aí. Inclusive, voltem aqui na nossa enquete, tem perguntas sobre Petrobras. Petrobras, inclusive, que eu já vou falar agora. Vamos dar uma olhada aí na Petrobras. Quero saber quem investe em Petrobras, quem pensa em investir, quem não quer nem ver, nem, ver, nem ver perto, nem longe, nem nada. Não quer nem saber. Bom, deixa eu colocar aqui na tela, aqui para vocês acompanharem comigo. A Petrobras superou em 3,2% a meta total de produção em 2022. <risos> Matéria do Suno Notícias aqui, que diz que, segundo o comunicado divulgado ontem, a estatal teve uma produção total de 2,6 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Sendo que a meta era de 2,6, né? Apenas foi um pouquinho mais de 2,6. 2,684. Meta era apenas de 2,6%, que apresenta uma superação de 3,2%. <risos> Na garganta aqui pedindo socorro, já. Bom, junto a isso, ainda de acordo com os resultados divulgados pela Petrobras, a meta de produção comercial também ficou acima do esperado. Ao todo, foram 2,3 milhões né, de barris por dia aí, <risos> perdão, pessoal, o que representa 2,7% a mais do que a meta. Também acima da meta, a produção de óleo da Petrobras, que ficou em 2,1 milhões de barris por dia. né? 2,6% a... a mais em relação aos 2,1 milhões estipulados. Tem mais uma notícia de Petrobras aqui é que vocês querem saber sobre os dividendos, mas deixa eu tomar um golinho de água aqui. Obrigada, pessoal. Bom... Mega dividendos da Petrobras, será que serão cancelados? Vocês estavam é, esperando receber amanhã o um pagamento? Vamos entender, né? Um ex-diretor da Petrobras está acionando o Tribunal de Contas da União para bloquear esse pagamento. O que vocês acham disso? Bom, a matéria dos notícias aqui diz que há dois dias o do pagamento da segunda parcela dos mega dividendos da Petrobras, a novela sobre a distribuição dos proventos ganha um novo capítulo. Ontem, né, nessa terça-feira, o jornal O Globo revelou que o ex-diretor de exploração e produção Guilherme Estrela acionou o Tribunal de Contas da União para bloquear o pagamento de R$ 21,99 bilhões de reais aos acionistas procurada pelos notícias e a estatal não retornou o contato. Conforme noticiado pelo jornal O Globo, o pedido foi inicialmente negado pelo ministro Augusto Nardes que pediu informações à companhia e, posteriormente, se afastou do tribunal. Agora, o ex-diretor da Petrobras cobra que o presidente do TCU, Bruno Dantas, tome uma medida. Na ação protocolada, o geólogo, que foi um dos responsáveis pelo descobrimento de postos de petróleo do pré-sal, afirma que a distribuição dos dividendos extraordinários é totalmente atípica. Além disso, ele afirma que é desproporcionalmente maior que as distribuições de dividendos feitas por todas, as grandes petroleiras do mundo. Qual é a opinião de vocês? Voltem aqui na nossa enquete também. A gente vai acompanhando isso, até porque essa notícia é negativa para as ações da Petrobras, né? Em meio também <coughs> perdão, às incertezas sobre a política de pagamento de dividendos pela estatal pelos próximos quatro anos do governo Lula, né? Embora a alta do petróleo hoje, que a gente viu, o Petróleo Band, que é a referência da Petrobras no exterior, possa amenizar as perdas da Petrobras na sessão de hoje, quarta-feira. Bom, a Petrobras, ela lidera a lista de 22 ações que devem pagar os maiores dividendos deste ano, de 2023, segundo o levantamento do Trade Map, né? Por outro lado, analistas né, entendem que mesmo que os dividendos da Petrobras sejam reduzidos no novo governo e a diretoria da empresa, né? o dividend yield que determina o quanto uma ação paga de dividendos em relação ao preço pago pelo acionista pela cota deve continuar atrativo. Disseram que não seria nenhum absurdo esperar um dividend yield de 20% neste ano para a Petrobras, o que a Já colocaria como a maior da Bolsa, né? o maior dividend yield da Bolsa, quem disse isso foi o um analista Leonardo Piovesa. Bom, comentem aí se vocês investem em Petrobras, Estou lendo aqui os comentários de vocês, judiando de mim aqui, falando que eu fui tentar inventar palavras, que <risos> eu estou pegaiando por conta do tabaco, coisa feia, gente. Bom, é... obrigada, Luiz, pela dica. O Marcelo disse que já recebeu dividendos na segunda-feira. Bom dia para o Fernando também. Bom, eu vou colocar nossa música, quero ver o resultado da nossa enquete. A gente vai... É, 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 é. De muitas empresas chegando e o mercado vai ficando de olho. né Deixa eu colocar aqui o resultado da nossa enquete. Quero saber como a nossa audiência está pensando aqui, nosso público. Perguntei se vocês investem, pretendem investir ou continuar investindo na Petrobras em 2023. Tivemos 166 votos. tô é, encerrando aqui. 56% da nossa audiência diz que não, não tem interesse algum em Petrobras. 34% diz que sim, que segue firme na empresa. E 8% apenas diz que deve encerrar a posição. 167 votos. Obrigada pela participação de todos. Obrigada aqui pelos comentários. O Ronaldo diz que não tá dando para ouvir, gente. Como assim, Ronaldo? Me escuta aqui, pelo amor de Deus. O som tá certinho aqui para mim. Qualquer coisa vocês sempre comentem, por favor o Marcos dizendo que tem empresas é, tem pessoas que tem empresas na carteira que nem paga dividendos e fica chorando se cair um pouco os dividendos sinceridade do investidor aqui obrigada professora André pelo comentário que a live é descontraída com informação obrigada pela participação o Wellington dizendo que dividendos da Taesa vindo aí é só felicidade ele diz que vai continuar na posição da Petrobras mas quem sabe novos aportes em petro é... Obrigada, Ronaldo, pelo seu comentário. O Robson dizendo que vai comprar Petrobras. E o Marcos dizendo é, que, que é o pessoal gostar da Oi, B. Eles gostam da Oi, gente. É verdade, né? Oi nem paga de nem despaga Bom, pessoal, eu vou encerrando aqui. Antes que minha voz vá embora de uma vez, muito obrigada pela participação. Vocês, por favor, continuem lá com a gente no suno.com.br barra notícias, o site está sendo atualizado o dia inteirinho aí, a equipe trabalha na empresa em peso em peso para trazer as melhores informações em tempo real para vocês, 19 horas, vocês sabem tem mais live, Greg volta com o fechamento do dia, os destaques aí e amanhã às 9 horas da manhã eu estou de volta com mais uma Morning Call uma ótima quarta-feira para todos, bons negócios hoje e até amanhã